1: Ein recht herzliches Willkommen zur nunmehr fünften Folge unseres 90-Min-Podcasts Bruder, schlag den Ball lang. Ja, nach einer kurzen Mini-Sommerpause sind wir zurück und haben mit Alon Meyer heute einen Gast, der wie schon seine Vorgänger den Fußball aus einer ganz anderen Seite kennt und uns heute sehr viel darüber berichten kann und wird ja, er ist Präsident von Maccabi Deutschland, aktuell ebenfalls Vorsitzender von TUS Maccabi Frankfurt. Aber bevor ich jetzt zu viele Worte über dich verliere, würde ich dich einfach bitten, dich selbst gleich mal ein bisschen mehr vorzustellen und uns zu verraten, was man unbedingt, unbedingt über dich wissen muss. Also
2: in erster Linie mal natürlich, wenn ich bei einem Podcast dabei bin, Bruder spielt den Ball oder schlagt den Ball lang. Genau bei diesem Spiel war ich natürlich auch dabei und als glühender Eintracht-Fan lässt man sich so ein Pokalfinale genauso wie das Europacup-Finale nicht entgehen und ist dabei. Alon Mayer, mein Name, 48 Jahre alt, wohne und bin Frankfurter durch und durch. Wir haben drei gesunde Kinder, sind in Frankfurt aufgewachsen, an Frankfurt studiert, groß geworden und arbeite jetzt auch in Frankfurt. Ja, die Liebe und Leidenschaft zum Fußball seit jeher gegeben. Früher in der Jugend bei Maccabi gespielt, kurz zwei Jahre bei der Eintracht dann wieder zurückgekommen, weil ich es qualitativ nicht geschafft habe. Bin dann vom Spieler zum Funktionär schon mit 17 Jahren als Trainer aktiv. Dann angefangen, weitere Mannschaften im Fußball bei Maccabi Frankfurt aufzubauen. Dann auch andere Abteilungen, Basketball, Tischtennis. Mittlerweile bin ich dann Präsident seit 2007 bei Maccabi Frankfurt geworden. Maccabi Frankfurt hat sich seitdem zahlenmäßig verzehnfacht, von 300 auf nunmehr knapp 3000 rein aktive Mitglieder in Frankfurt. Wir zählen damit zu eines der größten Vereine. Seit 2013 darf ich auch dieses Amt bei Maccabi Deutschland übernehmen, wo ich auch dort erst Spieler, dann Auswahltrainer, dann Pressesprecher, Sportwart und dann Präsident 2013 wurde. Und auch dort haben wir mit 2015 die European Maccabi Games organisiert, das größte sportlich-jüdische Event jemals auf deutschem, wenn nicht gar europäischen Boden. Ja, und seitdem hat sich auch Maccabi Deutschland mit seinen 40 angegliederten Ortsvereinen stark entwickelt und vergrößert.
1: Wie würdest du einem Fan, der erst wenig von Maccabi Deutschland gehört hat, wie würdest du dem in ein paar Sätzen erklären, was ihr euch zur Aufgabe gemacht habt, was euer Ziel ist und äh, ja, was man sich unter der Bezeichnung vorstellen muss.
2: Ganz sicherlich der eine ganz essentielle Aspekt, den wir in den letzten Jahren verfolgen, nämlich mit Hilfe des Sportes Botschafter des Guten, Botschafter der Demokratie zu generieren. Das ist uns ähm, eine Aufgabe, denn wir denken, dass der Sport und Mithilfe des Sportes eben viel mehr möglich ist als nur die sportliche Ertüchtigung, sondern auch die geistliche, die geistige, die soziale, vor allem, Ertüchtigung eines jeden Mitglieds, eines jeden Sportlers. Ihn für dieses Demokratieverständnis noch ein Stück weit zu sensibilisieren, denn warum kann man in einer Mannschaft schwarz-weiß-grün hautfarbentechnisch zusammenspielen, Spaß haben, um Punkte kämpfen, verschiedenste Religionen haben, Nationalitäten und dann in den Zeiten davor und danach immer mit Diskriminierung leben müssen. Nein, das muss nicht sein, das kann man viel besser und das wollen wir bei Maccabi vermitteln und das klappt immer mehr.
1: Wie lange bist du schon für Maccabi aktiv oder wie kamst du damals dazu, dass du dir gedacht hast, okay, genau... Diese, ja, dieser Verein, dieser Verband, das ist das, was mich interessiert und wofür ich mich einsetzen möchte.
2: Lag vielleicht daran, dass mein vaterseligen Angedenknis 1965 Gründungsmitglied des Vereins war, der aber am Anfang die Intention er hatte, für jüdische Sportler in einer sicheren Umgebung sich sportlich zu ertüchtigen. Und das hat sich gewandelt, weil Juden können heutzutage in jedem anderen Verein mindestens genauso sicher und wohlbehalten Sport treiben, aber wir haben das Ganze weiter gesponnen, sondern wir haben die Idee daraus generiert, eben den Sport auch noch über die sportliche Ertüchtigung hinaus zu nutzen. Und diesen Wandel gab es 2006 mit der Weltmeisterschaft, wo ich einfach das Gefühl hatte, ja, ich bin hier in dem Verein Trainer, den dein Vater dann mitbegründet hat. Ja, wir entwickeln uns zahlenmäßig, quantitativ, auch qualitativ. Aber wir müssen uns auch inhaltlich ein Stück weit entwickeln. Und die gab es dann seit 2006, seit 2010 und 2013 dann äh, ganz, ganz stark, diese Veränderung, äh, da auch eine politische, eine gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und nicht nur die sportliche.
1: Mhm. Und äh, wie kann man sich das dann vorstellen, äh, dass du als Präsident gewählt wirst? Hat da jeder ein Mitspracherecht oder entscheiden das dann, äh, entscheidet das dann Entscheidet das ein kleiner Kreis? Wie ist das ah. dann organisiert?
2: Nein, jedes Mitglied, vor allem natürlich ab dem 17. Lebensjahr bei uns, nicht ab dem 18., ab dem 17. Lebensjahr darf jeder äh, wählen und alle zwei Jahren wird bei uns gewählt. Das heißt, ich wurde auch seitdem schon mehrfach wiedergewählt. Die Richtung, die wir dann eingeschlagen haben, die, die wurde von eben den Mitgliederversammlungen immer weiter bestärkt. Ähnlich, wenn ich das mal sagen darf, wie bei der Wiederwahl von Peter Fischer als Präsident bei der Eintracht Frankfurt, der sich klar positioniert hat, der Klarstellung genommen hat, der den Weg der Eintracht auch noch viel mehr äh, dargelegt hat, als nur die sportliche Werdedank äh, und in seinem Amt dann äh, mit überwältigender Mehrheit bestätigt wurde. So freue ich mich auch, für unseren kleinen Verein sagen zu können, dass dieser Weg von allen Mitgliedern auch wirklich wohl angenommen wird. Und mit Handzeichen dann bei den Wahlen auch dementsprechend unterstütze.
1: Wie du erwähnt hast, ist eben dein, beziehungsweise auch der Name deines Vaters dann groß mit dem Verein verbunden. Und du hattest jetzt schon ein paar Einblicke in die Geschichte gegeben. Aber nimm uns nochmal mit in die Gründungszeit. Auch dann mit den ja, Anhaltspunkten, die ja wirklich dann eigentlich einzigartig in Deutschland sind. Und ähm, erklär uns mal, wo die Ursprünge tatsächlich liegen, allein auch äh, in welcher Zeit und äh, ja, wie sich das dann in den Folgejahren entwickelt hat.
2: Maccabi feierte im letzten Jahr 100-jähriges Jubiläum. 100 Jahre, seitdem es Maccabi gibt. Und warum gab es Maccabi? Weil es Ende des 19. Jahrhunderts eine zionistische Bewegung war, rund um Theodor Herzen, der irgendwann mal gesagt hat, es gibt auf der ganzen Welt nicht einen jüdischen Staat. Den sollte es aber mal geben, damit Juden in Sicherheit sich zurückziehen können, dort auch wirklich die Mehrheit bilden und insofern sollte es mal einen jüdischen Staat geben. Das war die Idee der Zionisten mit, den, äh, äh, mit dem Anführer oder mit, dem, mit, dem, mit der Idee von Theodor Herzen. Und der hatte mehrere Berater, unter anderem Max Nordau, der dann die Theorie des Muskeljudentums entwickelt hat, weil er eben gesagt hat, Juden werden aus nicht jüdischen Vereinen zurzeit ausgeschlossen, können keinen Sport treiben, können sich nicht sportlich ertüchtigen und insofern, wenn es dann irgendwann mal einen jüdischen Staat geben wird, wie wollen die diesen eben aufbauen, wenn sie keine Muskelkraft entwickeln? Also organisiert euch selbst in jüdischen Vereinen, damit ihr diese Muskelkraft aufbaut. Gesagt, getan, man hat sich selber organisiert, den jüdischen Vereinen. Mit dem steigenden Antisemitismus Anfang des 20. Jahrhunderts wuchs auch der Zustrom in diese jüdischen Vereine, weil nur dort konnten Juden eben noch Sport treiben. Er hat seinen Höhepunkt gefunden bis zur Reichspogromnacht. Dann ist alles zerschlagen worden. Das war die zweite Phase der Maccabi-Bewegung, wo alles zerschlagen wurde. Bis hin zu dann wieder mit den Displaced Person Camps, der dritten Phase, wo Juden sich wieder organisiert haben, in diesen Camps, um Sport zu treiben. Und dann 63, 64, 65, wo sich sehr viele Ortsvereine und auch der Dachverband Maccabi Deutschland in Deutschland wieder begründet hat, um wieder für Juden in einer sicheren Umgebung Sport treiben lassen zu können. Und auch in dieser Geschichte der Maccabi bewegung hat immer Deutschland ein großes Vorbild war, war Deutschland immer ein großes Vorbild, vor allem der deutsche Turnerbund, der super organisiert war. So war auch der erste Präsident 1921 der maccabi bewegung ein Deutscher. Also man sieht, Deutschland war schon immer irgendwie ein roter Faden in der Bewegung äh, des jüdischen Sportes und der maccabi bewegung Und so auch heute sind wir ein Vorreiter in Sachen über den Sport hinaus ein Stück weit mehr für die Gesellschaft zu tun. Es freut uns umso mehr. Und äh, wenn man dann damals auch sieht, ich noch als Jugendlicher äh, in den 80er, 90er Jahren, wurde immer oder kam immer als Verlierer aus, aus dem Platz. Und ich habe dann immer entweder haben wir verloren, dann war alles in Ordnung. Aber wenn wir es gewagt haben zu gewinnen, dann haben wir wirklich auf, auf die Nase bekommen. Dann haben wir Schläge bekommen. Dann, dann wurden wir beleidigt. Also wir konnten im Prinzip nur verlieren. Und genau diese Intention wollte ich persönlich ändern. Ich wollte das nicht mehr. Ich wollte erstens, dass wir besser werden, dass wir mit unseren Jugendmannschaften in höheren Ligen spielen, dass wir mit Gewinner oder als Gewinner stolz vom Platz reden, ohne eben Angst haben zu müssen. Und das haben wir, wenn ich die heutige Zeit sehe, auch wirklich mehr als erreicht. Diese Veränderung haben wir ja beiführen können, mithilfe des Sportes. Und warum soll man das nicht versuchen, noch ein Stück weit mehr zu machen? Und das Ganze mit Multiplikatoren noch in ganz, ganz viele andere Verbände, Vereine, Ortschaften, auch in die Peripherie in Deutschland zu bringen, das, was bei Maccabi Frankfurt vielleicht mittlerweile möglich ist oder Maccabi München, um nur die großen Vereine zu nennen, warum soll das nicht bis in die kleinsten Städte und Dörfer Deutschlands eben möglich ist, sein, dass man friedlich friedlich miteinander nicht nur Sport treibt, sondern auch gesellschaftlich zusammenlebt.
1: Du hast es angedeutet, also Maccabi ist in vielen deutschen Städten vertreten. Das heißt, ihr werdet immer größer, der Aufbau wird äh, ja weniger zentralisiert und welche Aufgaben oder sag ich mal allgemein Perspektiven und äh, Tätigkeiten kommen denn da heutzutage mit sich? Wie Welches Ziel verfolgt der Verein jetzt heutzutage?
2: Also wir, wir waren ja früher bei Maccabi Deutschland eben, also, es gibt ja diese Ortsvereine, die 40 Ortsvereine, die Sport in allen möglichen Variationen anbieten. Da gibt es von von A wie Aerobic, B Badminton und dann kann man jeden Buchstaben wirklich durchgehen. Alle möglichsten Sportarten, die in den Ortsvereinen unterschiedlich stark und schwach äh, angeboten werden. Ähm, dann gibt es natürlich, versucht man über die Quantität, die auch sehr unterschiedlich ist in den verschiedenen ähm, Ortsteilen Deutschlands, äh, versucht man auch eine gewisse Qualitätsverbesserung herbeizuführen. Bei Maccabi Frankfurt exemplarisch spielen wir mit den 25 mittlerweile Bas allein Basketball-Mannschaften spielen wir mit der ersten Mannschaft in der Regionalliga, mit den Billardmannschaften spielen wir mit der ersten Mannschaft in der zweiten Liga oder Snooker. und Im Schach stellen wir Hessenmeister im Fußball, spielen wir mit Juniorenmannschaften bis hin zur Hessenliga und haben schon ganz, ganz viele Spiele in Nachwuchsleistungszentren. Und auch die ersten Spieler kommen in die Bundesliga oder sind schon in der Bundesliga, wie zum Beispiel Tim Lemperle beim ersten FC Köln Oskar Schönfelder, bis letzte Saison beim SV Werder Bremen, wurde jetzt ausgelehnt. Das sind alle Spieler, die sieben, acht, sechs Jahre lang bei Maccabi Frankfurt groß geworden sind. Auch die Qualität wird noch verbessert. So, und der Dachverband verband Maccabi Deutschland versucht, diese Ortsvereine zum einen zu vernetzen und bis vor ungefähr zehn Jahren auch auf diese zwei internationale Turniere, die alle zwei Jahre stattfinden, nämlich die Maccabi Jahr und die European Maccabi Games, die besten dieser Sportler zu filtern, zu finden um die auf diese internationalen Turniere zu schicken. Und ganz wichtig ist, bei Maccabis jeder willkommen. Jede Hautfarbe, jede Nationalität, jede politische und menschliche Ein äh äh Einstellung und, und, und Ein Beeinträchtigung, alle sind bei uns willkommen. Das leben wir wirklich tagtäglich vor, ganz wichtig. Aber wir haben eben diese Projekte erweitert bei Maccabi Deutschland allen voran, sondern wir haben auch gesellschaftliche Verantwortung übernommen. So zum Beispiel, ähm, wenn wir Turniere organisieren. Jetzt vor kurzem in Nürnberg, letztes Wochenende, ist Walter Bensemann turnier ein Turnier in Erinnerung an den Kicker-Gründer Walter Bensemann, der eben mit Hilfe des Sportes ähm, eine Völkerverständigung herbeiführen wollte. Und dann hatten wir im Prinzip Eintracht Frankfurt, Bayern München, den Club aber auch FC Chelsea, Maccabi Tel Aviv oder eben ähm, ähm, FC Bologna auch mit bei dem Turnier, Also mithilfe des Turniers Sport treiben, ja, aber der stand nicht im Vordergrund. Auf höchster Qualität und trotzdem hatten wir 16 Workshops mit diesen Sportlern. Zum ersten Mal haben sie sowas erlebt mit Zeitzeugen, mit Holocaust-Überlebenden, die von ihrer Zeit berichtet haben, um den Kindern eine gewisse Verantwortung auch weiterzugeben, die wir haben für die Zukunft. Klar, die Schuldfrage ist geklärt. Wir haben eine Verantwortung, dass wir aus der Vergangenheit gelernt haben. Und das haben wir den Jugendlichen zum Beispiel im Sport ein Stück weit vermittelt. Und genau das ist unsere Aufgabe. Jugendlichen diese Verantwortung auch ein Stück weit zu geben, für eine bessere Gesellschaft zu arbeiten. Da muss jeder Haus aus der Komfort sehen und nicht nur chillen und nicht nur an sich denken, sondern mehr an die Gesellschaft, mehr an die Gemeinschaft, ein Stück weit manchmal weniger an sich selber. Oder eben wir gehen auch zu Ortsvereinen und haben dort spezielle Trainingseinheiten organisiert. Mit Hilfe des Bundesfamilienministeriums können wir auch dieses Projekt, was wir gestartet haben, viel stärker multiplizieren und viel stärker deutschlandweit ausbringen mit dem Zusammen Eins Projekt, nämlich dass wir optimierte Trainingseinheiten zu einer Verstärkung des Demokratieverständnisses mit Hilfe von ganz ganz vielen Trainingseinheiten, die wir machen, Fußballern, die wir dazu gewinnen und Trainern und dadurch Multiplikatoren bilden können. Das ist eine weitere Aktivität, die wir gerade vollziehen. Oder eben, wenn wir auch die ganzen Verbände sensibilisieren und schulen, wie sie besser mit Bestrafung. Sind. Da gibt es zum Beispiel eine Situation, weil wir haben das aufgebaut mit verstehen, vermitteln, um zu verändern, die drei aus. Wir haben die Situation erstmal mit einer Evaluation verstanden, wo das Problem liegt, denn im Sport muss man, muss man die Situation erst verstehen, dass die Problematik hauptsächlich dort im Fußball liegt. Man kann sich vorstellen, Diskriminierung und Rassismus ist eher selten im Schach vorhanden, sondern eher öfters dann beim Fußball, eher öfters dort in unterklassigen Mannschaften. Kreisliga A, B, das ist eher selten eine Regionalliga oder Oberliga, wo ich sag mal die Sportler sehr, sehr diszipliniert agieren. In der Kreisliga spielen manchmal Fußballer, die eigentlich mit dem Fußball an sich weniger zu tun haben, diesen Fußballplatz nur nutzen, um ihren Aggression freien Lauf zu lassen. Und dort auch gucken, wenn dort ein rassistischer, diskriminierender, antisemitischer Vorfall existiert, wie man dann. Den entsprechenden Rechtsausschussvorsitzenden, der kein gelernter Jurist ist, der vielleicht Gärtner, Dachdeck oder was auch immer ist, dann ein Stück weit überfordert ist mit der Bestrafung. Klar, laut Regularien könnte er diesen Spieler, der dann der Tat überführt wurde, für drei, vier, fünf, sechs Monate sperren. Aber bringt das was? Nein, ich glaube, der Hass wird dann nur noch größer, weil er dann zum Beispiel bei einem Spiel gegen Maccabi, gegen eine jüdische Mannschaft, wo er antisemitisch beleidigt hat, noch stärker den Hass gegen die Juden. Ähm, vergrößert und erweitert hat, weil er gegen den Juden wieder sechs Monate nicht spielen kann. Viel besser ist es vielleicht, ihn zu versuchen, ihn und seine Mannschaft für dieses Thema zu sensibilisieren ähm, und dann zum Beispiel ihn damit zu bestrafen, gehen Sie Füßchen, dass er in den nächsten sechs Wochen zum Beispiel eine Bildungsstätte besuchen muss mit der gesamten Mannschaft, um für dieses Thema sensibilisiert zu werden, dann der Strafe entgehen kann und wir hoffen, dass sich dann dadurch ein Stück weit das Verständnis verändert. Das sind so Projekte, die wir angehen, wie können wir Amateure, die vielleicht mit der ganzen Situation ein Stück weit überfordert sind, wie können wir als Profis denen an die Hand gehen, wie können wir den Tools geben, sie zu unterstützen, denen zu helfen. Das ist unsere Aufgabe mit diesem Projekt und ja, das sind so ganze Ideen und Projekte, um eben mit Hilfe des Sportes noch viel mehr erreichen zu können, das klappt. Aber da, da gibt es noch ganz, ganz viel mehr, da gibt es auf Fußballvereine, in den Profiklubs, die zum Beispiel bereit sind, wie Red Bull Salzburg oder wie Tess Arnheim, die einen israelischen Spieler haben und dann in einem Trainingslager in die Vereinigte Arabische Emirate fahren und dann diesen israelischen Sportler doch tatsächlich zu Hause lassen, weil er keine Einreisegenehmigung gibt. Die sollten sich dann mal vielleicht ein Stück weit beraten lassen, ob das der richtige Weg ist, den wir mithilfe des Sportes machen wollen und gehen wollen. Oder eben ganze Turniere, sei es im Judo, im Schwimmen, wie so oft man hört, wo israelische Sportler ausgeschlossen werden, obwohl es in der Charta steht und die dann trotzdem durchgeführt werden. Also da gibt es noch und nöche Arbeit, vor allem aber auch Sportler in der Bundesliga, die ganz schnell irgendetwas in ihren sozialen Medien posten, relay, reliken, reposten, was stark antisemitisch ist und sie sich gar keine Gedanken machen, wie zum Beispiel Free Palestine reposten, aber die Idee dahinter, eigentlich die Sportler nur ihre Solidarität zu den dann wirklich leidenden Palästinensern zum Ausdruck bringen wollen, was vollkommen verständlich und nachvollziehbar ist, aber mit Free Palestine dann noch viel mehr ausdrücken. Wenn sie das ein Stück weit verstehen, dann würden sie es vielleicht nicht free posten, oder zumindest hoffe ich das. Zumindest geht das nicht, dass Sportler, die in Deutschland sind, hier teilweise mit Steuergeldern unterstützt werden und in Deutschland arbeiten und Geld verdienen, dann äh, Israel so an den Pranger stellen, weil das zur Staatsreform auch Deutschland zählt. Und das müssen aber auch Sportler und Menschen generell, die in Deutschland leben und ihr Geld verdienen, eben verstehen. Das gehört zum Beispiel auch zu diesem
1: Ich denke, man merkt eure große Motivation, ähm, Dinge zu sehen, sehen zu wollen und eben auch, ja, anzupacken, zu verändern. Ähm, ich würde sagen, dass eben vor allem der Fußball so eine Allein also ein Alleinstellungsmerkmal hat als wirklich Querschnitt der Gesellschaft. Dementsprechend trifft man da eigentlich auf dieselben Probleme, die wirklich auch im täglichen Miteinander äh, in verschiedensten Gesellschaften auftauchen. Und äh, ich würde auch sagen, dass wir in den letzten, vor allem im letzten Jahrzehnt natürlich eine deutlich größere Bewusstseinsmachung für viele Probleme in der Gesellschaft haben, die dann eben auch im Fußball angesprochen werden, ähm, die im Fußball angegangen werden. Seht ihr das als Chance ähm, durch den Sport, ähm, die Missstände, die dort aufgeklärt werden und die ja eben auch mitbehandelt, dass es dann eben auch über die Grenzen des Sports hinaus äh, zu Veränderungen führen kann?
2: Hundertprozentig, hundertprozentig. Und das erkennt die Gesellschaft vor allem die sportlichen Verantwortlichen und die Politiker erkennen dass diese Sage, dass sich die Politik aus dem Sport heraushalten sollte, die gab es nicht, die gab es nie. Und das müssen einfach Politiker verstehen, denn die Konsequenz daraus, das immer gesagt zu haben, obwohl es nicht so ist, ähm, ist die, die es bis vor zwei, drei und vielleicht auch heutzutage peripher noch gibt, nämlich, dass sich die radikalen Gruppen rechts wie links sich des Sportes missbraucht haben, und dann haben wir immer mehr Banner, immer mehr Anhänger, die in den Stadien denken, sie können rufen, was immer sie wollen, weil sie keinen Widerhalt kriegen. Sie kriegen keine Widerworte von der anständigen Mehrheit, die es in Deutschland gibt. Und davon bin ich überzeugt. In Deutschland gibt es eine anständige Mehrheit. Das lasse ich mir nicht schlecht reden als Deutscher. Das ist unser Deutschland. Wir dürfen uns unser Deutschland nicht kaputt machen. Nein, wir müssen ganz im Gegenteil einfach aufstehen. Wir müssen rauskommen aus der Komfortzone. Und dafür ein Stück weit stark machen, denn Demokratie ist eben kein Selbstverständnis, kein Automatismus. Dafür gilt es, sich tagtäglich einzusetzen. Und wenn ich von meinen Kindern dann höre, Papa, chill doch mal, dann ist jetzt nicht die richtige Zeit zu chillen, sondern aufzustehen. Und das erkennen die Politiker, das erkennen auch die Sportfunktionäre und deswegen ist die DFL, deswegen ist der DFB und auch der DOSB drauf und dran, diese Projekte zu unterstützen. Ich muss sagen, es geht noch erheblich besser als bisher. Vor allem auch, wenn ich sehe, was wir für einen Erfolg haben und leider noch, wenn ich das mal in einem leichten Nebensatz sagen kann, mit zu wenig Unterstützung dieser drei großen Sportverbände, dann würde man allen gut tun, wenn wir noch viel stärker an einem Strang ziehen. Aber ich bin sicher, dass es alle erkannt haben, alle gesehen haben, vielleicht alle noch nicht den richtigen Weg dazu gefunden haben. Aber wir haben damit ein ganz, ganz großes Tool mit, der, mit, dem, mit, dem, mit dem Sport, ähm, hier eine gesellschaftliche Veränderung herbeizuführen. Und das gilt es jetzt, wenn ich jetzt, wann dann ähm, wirklich die Strömungen der radikalen Gruppen hat in ganz Europa, wenn nicht auf der ganzen Welt so stark zugenommen, wie ich meine, ähm, in den letzten 80 Jahren eben nicht mehr. Wenn wir merken, was wir unseren Vorfahren, gar nicht wir, dafür sind wir einfach viel zu jung, was wir unseren Vorfahren verdanken können, weil sie eben in Deutschland so eine Änderung herbeigeführt haben, ermöglicht haben, dass wir hier Demokratie haben, dass wir wählen dürfen, was für ein großes Gut, was, was für ein tolles Gut wir haben, dass wir so eine Natur haben, dann gilt es jetzt an uns, diese ähm, auch wirklich zu schützen. Sei es die Natur, sei es aber auch die Demokratie und das sind ganz, ganz wichtige Punkte, die wir jetzt in den nächsten Jahren angehen müssen.
1: Das bringt mich eben genau zu dieser Frage, wenn man sich dafür interessiert, wie eben der DFB, die DFL, der DUSB oder auch der Amateurfußball, also die unterschiedlichsten Richtungen, wie die euch als Verband, als Verein, als Organisation wahrnehmen. Weil äh, so wie du das alles äh, mir näher bringst, klingt es so, als würdet ihr diese Ziele verfolgen, angehen, die der DFB für sich ausspricht. Für mich wäre es nur logisch, wenn der DFB eine vollständige Zusammenarbeit anstreben würde, weil äh, ihr bringt das Know-how mit, die Praxis, sie vielleicht Fördermittel und, und noch andere Ideen, ähm, aber das ist einfach noch nicht gut genug oder werdet ihr einfach nur als Verein angesehen, wie jeder andere auch?
2: Ja, da muss ich dir in der Tat recht geben. Diese Situation haben wir uns natürlich auch erarbeitet. Man muss ehrlicherweise sagen, dass Maccabi Deutschland vor ein paar Jahren eben noch nicht so weit war, auf dem Gebiet noch nicht so professionell aufgestellt war. Und insofern kann ich mir dann auch vorstellen, dass der DFB, der DOSB ähm, und, ähm, und die DFL da natürlich etwas vorsichtiger sind als höchst professionelle Verbände, ähm, dann mit solch einem Verein wirklich auch so stark zu kooperieren. Das hat sich aber zum Glück geändert. Wir haben uns ein Stück weit geändert, wir haben uns verbessert. Ich glaube, das wurde in den letzten Wochen und Monaten dann auch wirklich gesehen und ich hoffe, dass wir in Zukunft besser miteinander agieren. De facto und so ehrlich muss man einfach sein und ich bin nun mal ein Freund der ehrlichen Worte, der gerne Tacheles spricht, wie man das auch im Jüdischen gerne sagt. Bisher waren unsere Projekte sehr erfolgreich, aber die Unterstützung eben dieser großen Sportverbände relativ gering. Wir wollen hoffen, dass es sich in Zukunft ändert und verbessert.
1: Wie sieht denn bei euch die Finanzierung aus? Also die ganzen Projekte, die ihr plant, brauchen natürlich dann eben die Mittel, kann man da so ein bisschen mehr erläutern, wo das herkommt oder was ihr auch für andere Ausgaben habt? Ich meine, oder kannst du auch noch mal einen Einblick geben, wie viele Leute überhaupt sich für euch einsetzen? Vielleicht auch ehrenamtlich, aber da fallen natürlich einige Kosten an, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, ja, wir sind natürlich in den letzten Jahren ganz, ganz stark gewachsen. Und in erster und wichtigster Hinsicht und, und Unterstützer haben wir natürlich den Zentralrat der Juden, der eben auch mit uns von Anfang an diesen Weg gegangen ist, den Sport noch viel mehr. In den, in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft zu setzen und natürlich auch das Bundesministerium des Innern, der unser treuer und ständiger Partner an der Seite ist. Aber wir haben mittlerweile auch sehr viele andere Institutionen, Stiftungen und Organisationen für unsere Idee gewinnen können und jetzt in Kürze wird es zum Beispiel das Integrationsministerium, ist vor kurzem, vor, den, vor drei Jahren haben wir das Familienministerium für uns gewinnen, können und ganz, ganz etliche private Sponsoren und das freut uns besonders, weil aus der Gesellschaft heraus ganz, ganz viele Menschen private Gelder für uns freimachen, um diesen Weg auch mit uns zu gehen. Aber um auf eine nächste Ebene zu gehen, um am nächsten Level zu gehen, werden eben die drei großen Verbände wichtig, dass wir die nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten als Unterstützer gewinnen. Und diese Gespräche bahnen sich in den nächsten Wochen an wollen wir hoffen, dass uns das gelingt.
1: Der Sport ist das eine, aber eure Arbeit wird natürlich genauso beeinflusst von täglichen Geschehnissen. Und wenn ich da natürlich an den, ja, immer stattfinden, Antisemitismus oder im konkreten Fall dann eben auch ähm, traurige Beispiele wie der Anschlag in Halle ähm, anfallen. Wie beeinflusst das eure Arbeit? Denkt ihr dann, okay, jetzt, das ist wieder der nächste Fall, wo wir einfach sehen, umso, umso mehr oder Bekommt man dann auch etwas Angst davor, weil man bringt dann natürlich eine große Verantwortung mit oder wie beeinflusst euch das?
2: Wie so oft im Leben, da gibt es immer äh, zwei Seiten der Geschichte und zwei, zwei Seiten der Medaille. Da gibt es die einen, die dann irgendwie den Kopf in den Sand stecken und die sagen, aber zu, wir arbeiten so dagegen und dann passiert das und jetzt passiert das und dann passiert das. Und dann gibt es viele Leute, die dann den Kopf in den Sand stecken und sagen, nein, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr. Und viele Trainer kommen dann zu mir und wenn sie dann das nächste Mal beleidigt werden bei dem Spiel, sagen wir mal zu, nein, ich, ich wechsle jetzt zu einem anderen Verein, weil ich möchte nicht mehr beleidigt werden. Ich möchte nicht dagegen mehr antreten und kämpfen. Das ist mir, meine Freizeit ist mir zu kostbar. und das, das, das Verständnis und dafür muss man auch Verständnis haben. Das ist schade und das ist traurig. Und deswegen freue ich mich, dass umso mehr, umso mehr, viel mehr, ein Vielfaches. Und wenn ich von diesen Menschen rede, dann rede ich von 5%. Und wenn ich von 95 rede, und das ist eben das, das was mich motiviert. 95 Prozent sehen das ganz anders. 95 Prozent motiviert das jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Die haben die Zeichen der Zeit erkannt. Die haben gemerkt, so kann das nicht weitergehen, weil in solch einer Gesellschaft wollen wir nicht leben. Wir müssen daraus raus. Und, und jetzt müssen wir einfach mehr machen. Ja? Und wenn wir Halle sehen und wenn wir dann den Kopf in den Sand stecken, dann überlassen wir denen Verrückten, sage ich jetzt mal, den Radikalen, das, das Feld der Anständigen. Und das wollen wir nicht, das dürfen wir nicht. Und deswegen, das muss uns Ansporn geben, das muss uns Motivation geben, zu sagen, wir mal zu, eben lang eben Schluss mit lustig. Und das ist auch keineswegs witzig, und das wollen wir auch nicht. Sondern wir wollen ein Stück weit dazu beitragen, dass die Gesellschaft für uns, aber auch für unsere Nachfahren ähm, ähm, ein Stück weit besser wird. Weil das haben wir auch von unseren Nachfahren ein Stück weit bekommen. Und insofern liegt es von uns, mindestens äh, eine, eine, ein, ein, ein gleichwertiges Gefühl, wenn nicht gerne eine Verbesserung herbeizuführen, und deswegen packen wir es an, wir krempeln die Ärmel hoch und wir tun alles dagegen. Und das zeigt der Zustrom eben an Mitgliedern bei Maccabi. Viel mehr kommen zu uns, wir gehen weg, obwohl sie immer wieder mal antisemitisch angefeindet werden. Das zeigt uns, dass der Weg der richtige ist. Die, die Menschen, sag ich mal, entscheiden natürlich mit ihren Händen oder mit ihren Worten bei Generalversammlung. aber viel mehr noch entscheiden sie mit ihren Füßen, indem sie den Weg zum Maccabi finden und das bestärkt uns in
1: unserer Arbeit. Deutschland hat natürlich eine einzigartige Geschichte, dementsprechend auch eine ganz große Verantwortung, aber die Situation ist natürlich in anderen Ländern vergleichbar, vielleicht sogar ähnlich oder noch gravierender teilweise. Welchen Einfluss könnt ihr auf Länder wie, wie England, Frankreich, viele Nationen in Europa vor allem nehmen oder gibt es Partnervereine, habt ihr da Kooperationen, was könnt ihr dort bewegen?
2: Ja, das ist das Schöne bei Maccabi und wir leben natürlich den Sport, aber wir, wir, wir prangern immer oder wir predigen immer, dass wir eine ganz, ganz große Familie sind bei uns. Ähm, Maccabi ist Sport in einer Familie zu betreiben. Ähm, warum auch? Weil wir eben vor allem davon leben, dass wir sehr, sehr gut vernetzt sind. Das natürlich innerhalb des, der Ortsvereine an sich. Das heißt, da ist der Billardspieler sehr gut vernetzt mit dem Basketballer und Fußballer. Ah, aber auch mit anderen Ortsvereinen, eben Maccabi Frankfurt, Maccabi München, Freiburg, Stuttgart, wir haben sehr viele, die studieren, die dann in anderen Ortschaften studieren und dann andere Partnervereine dann aufsuchen und dort weiterspielen oder eben auch über die Grenzen Deutschlands hinweg zu Maccabi Spanien, Maccabi Italien, Maccabi England. Wir treffen und sehen uns jetzt vor kurzem auf der Maccabi, ja, und vernetzen uns so gut, wie ich glaube, keine keine oder nicht viele andere Vereine und das ist ein großer Vorteil von uns und insofern können wir unsere positiven Akzente, unsere positiven Entwicklungen, die wir im Prinzip vollziehen bei Maccabi auch versuchen, bei anderen Verbänden und Vereinen zu implementieren, einzubauen und das klappt, das klappt sehr, sehr gut, vor allem natürlich sind wir sehr gut vernetzt in Europa mit Engländern, mit den Italienern, mit den Holländern, mit den Spaniern, mit den Franzosen, mit denen, wo die Bergkabi-Vereine auch sehr stark sind, sehr gut organisiert. Und da können wir auch viel bewegen. Aber wir bewegen auch, und, und das ist das Positive dran, wir bewegen uns dann auch äh, mit möglichen Synergien, wo zum Beispiel der, 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 dieser Angriffsterrorkrieg des verrückten Putins äh, auf die Ukraine vollzogen wurde. Dann vier Stunden später waren wir mit dem Präsidenten der jeweiligen Maccabi-Organisation so gut vernetzt, auch mit Maccabi-Ukraine-Präsidenten, dass wir keine 16 Stunden später die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine herausgeholt haben, mit Bussen, privaten Fahrzeugen, über die Grenzen hinweg, sie dort aufgenommen haben, dann bis nach Deutschland, Holland, Italien gebracht haben. Und dann wirklich drei Tage später zum Beispiel in Frankfurt die ersten Flüchtlinge willkommen geheißen haben. Und so seit dem Ausbruch des Krieges allein in Frankfurt über 1200 Flüchtlinge aufgenommen haben. Und heutzutage sind immer noch über 500 Flüchtlinge in Frankfurt von uns organisiert. Das ist natürlich einzigartig und das ist eben dieses Vernetztsein, was natürlich im Sport sehr gut ist, aber auch man sieht, auch darüber hinaus eben eine gesellschaftliche Verantwortung hat und die auch bereit ist zu übernehmen. Also Synergien, positive Synergien schafft dieses Vernetzen noch und nöcher.
1: Meinst du denn, ihr schafft es damit auch an die Leute ran, die sich natürlich für den Fußball interessieren, auch einige Veränderungen oder Missstände wahrnehmen, aber keine Berührungspunkte mit Maccabi Deutschland haben, vielleicht noch nie was von dem Verein gehört haben? Meinst du, ihr schafft es jetzt auch zunehmend an diese Leute ran?
2: Ja, ich bin, ich bin sicher, dass wir das schaffen, weil wir merken, dass das Interesse wird immer größer. Das Interesse, mit uns in den Dialog zu gehen, um von uns, mit uns, zum einen zu lernen, mit uns den Schritt in diese Richtung zu gehen, eben Sport als viel mehr zu nutzen. Und das freut uns, weil, weil wir auf dem Gebiet wirklich ein gewisses Wissen aufgebaut haben, aufgrund unserer Notsituation, in der wir waren, aufgrund der Minderheitssituation, die wir sind, wie wir aus dieser Situation ähm, etwas Besseres machen für die gesamte Gesellschaft. Mit nicht nur für uns Juden, den Antisemitismus muss man verstehen, in Konkreten. Aber Diskriminierung im Generellen, die geht nicht nur die, was an die diskriminiert werden. Das wäre fatal, das zu denken. Und da muss einer verstehen, der vielleicht auch, ich sag's mal ganz radikal und provokativ, der blonde Augen hat, blaue Augen hat äh, und im tiefsten äh, Deutschland irgendwo auf dem Dorf wohnt. Und wenn er denkt, mit der Sache nichts zu tun zu haben, dann irrt er ganz gewaltig weil er dann irgendwann meine Freundin kennengelernt, die vielleicht braune Augen hat und braune Haare hat und mit der er irgendwie richtig friedlich zusammenwohnt. Und der, der heute gegen Juden ist und morgen gegen einhäugige ist, übermorgen gegen Braunhaarige. Und das muss man verstehen. Diese Einstellung muss sich ändern. Und deswegen diese Diskriminierung geht uns alle an. Und dagegen müssen wir alle etwas tun. Und deswegen melden sich auch viele bei uns, um mit uns diesen Weg zu gehen. Das
1: freut uns. Gibt es dann jetzt vor allem äh, auch äh, im, im sportlichen Hinsicht wieder junge, junge Menschen, auch sehr talentierte SportlerInnen? Gibt es dann die Fälle, wo ihr ganz genau merkt, okay, ich habe hier zwei Ortsvereine, die kenne ich ganz gut, aber es ist genau euer Verein, der mich so sehr interessiert oder für den ich mich einsetzen möchte, wo ich auch glaube, dass ich mein sportliches Potenzial ausleben kann? Ist das so?
2: Das ist meistens bei Vereinen so. Also viele fragen mich. Vor allem. Was ist so das Geheimnis des Erfolgs bei Maccabi Frankfurt gewesen und bei anderen Ortsvereinen, warum wir uns so entwickelt haben? Warum? Weil wir sehr viel auf die Jugend wert gelegt haben. In erster Linie mal ist für mich ein Verein, der lebt natürlich vom Nachwuchs, der lebt von Jugendlichen, die in dem Verein groß werden, die sehr, sehr viel zurückgeben. Und wenn man diesen Jugendlichen Verantwortung schenkt, und das ist eigentlich das Geheimnis, diesen Jugendlichen schnell eine gewisse kontrollierte Verantwortung schenkt, das heißt mit 14, mit 13, mit 15 werden die bei uns schon anfangen Co-Trainer zu werden und übernehmen eine gewisse Verantwortung, merken nochmal zu ich kann feiern und auch mal Fifa spielen bis 2 Uhr morgens, aber am nächsten Morgen muss ich um 8 Uhr auf dem Platz sein weil dann spielen meine Kids und dann bin ich Co-Trainer und dann muss ich auch da sein diese Verantwortung zu übernehmen oder auch etwas mal zu organisieren noch einmal kontrolliert in einer sicheren Umgebung aber denen das zu geben und dann geben sie ein Vielfaches zurück und insofern ja, da freut es mich ganz besonders wenn ich merke, ein Jugendlicher, ein, ein, ein Verein, der von Jugendlichen auch organisiert wird und der möchte eine Änderung herbeiführen, weil, weil, weil das die Zukunft ist, dann ist das bei mir und bei uns auf, auf ganz besonderes Verständnis. Also das trifft auf besonderes Verständnis und da ist natürlich unsere Bereitschaft noch viel größer mit solchen Menschen zu arbeiten. Das heißt nicht, dass wir mit, mit älteren Leuten nicht zusammenarbeiten. Aber da ist unsere Motivation dann doch ein Stück weit größer, weil wir da denken, da können wir noch viel besser, viel mehr, viel stärker etwas verändern. Und das ist noch viel wichtiger, da ist unsere Aufgabe noch viel besser angelegt.
1: Aber dann bringt jeder, der sich für euch engagiert, natürlich auch eine Betreuungsaufgabe mit sich, oder? Das ist vielleicht sogar der wesentliche Teil für viele Jugendliche auch, die einfach aus schwierigen Verhältnissen kommen die jetzt nicht unbedingt mal politischer Natur sind oder gesellschaftlicher, aber einfach sozialer, ähm, die finden bei euch genauso ein Zuhause. Hast du, hast du ja erwähnt. Aber da muss man sich natürlich auch als Trainer ähm, oder Mitarbeiter darauf einstellen. Ähm, und das schafft ihr sehr gut, würdest du sagen? Das
2: können wir. Genau darauf haben wir uns spezialisiert. Und das können wir sehr gut. Wir erreichen diese Kinder. Also Ich kann jetzt zum Beispiel mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir waren jetzt bei dem walter benzemann turnier und hatten etliche Workshops. Ein Workshop war mit Eva Seppesi, eine Holocaust-Überlebende aus Ungarn, die vorgetragen hat aus ihrer Zeit. Und wir haben da die Spieler von, U17-Spieler von Bayern München, Eintracht Frankfurt sitzen Karlsruhe SC und im Club 1. FC Nürnberg. Und die hat davon berichtet, auf Deutsch, weil es ihr eben fällt auf Englisch zu sprechen. Deswegen die ähm, auswärtigen Sportler eher weniger dort in dem Workshop. Und da hat dem einen Sportler von der Eintracht, dem einen Fußballer, eine Frage, die hat ihn gebrannt, aber der wollte sich nicht stellen, der hat sich nicht getraut. Und wir haben ihn motiviert, wir haben gesagt, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Stell sie, stell sie, stell sie. Und immer wieder, und du merkst, der, der wollte das nicht. Der, der hat sich nicht getraut, kurz Überwindung gekostet, und dann hat er sie gestellt. Und dann hat er gefragt, Frau Schepeschi. Was haben Sie auf Ihrer Hand tätowiert? Das war die Hälfte Und dann hat sie ihm erstmal erklärt: Also, mein lieber Junge, ich will dir sagen, das ist keine Tätowierung, wie du sie heutzutage kennst, wenn du in ein Tätowierungsstudio gehst. damals wurde noch mit einer ganz anderen Nagel gestochen. Aber komm mal nach vorne und schaust dir an. In dem Moment, wo sie sagt, komm mal nach vorne, steht er auf und alle stehen auf, kommen nach vorne. Und sie zeigt ihre Häftlingsnummer auf der Hand, und ab dem Moment war es absolut ruhig in der Gruppe. Da war jeder erst einmal in sich gekehrt und musste das verdauen. Und ich bin sicher, da haben wir jeden davon sensibilisiert. Und wenn irgendjemand aus der Clique, deren Freundeskreis, wenn sie irgendwann mal einen trinken gehen oder feiern gehen, dann sagt: Holocaust, den gab es nicht. Dann wird jeder von denen aufstehen und sagen: Was willst du davon? Jeder von denen den haben wir motiviert und bekräftigt und gestärkt aufzustehen, wenn Unrecht passiert, wenn Unrecht gesagt wird, etwas zu sagen. Weil man es fängt mit den Worten an und endet dann bei den Taten. Und das müssen wir erkennen, Und wenn wir schon den Worten wieder Worte geben. Wenn es in einem Stadion, wie zum Beispiel letztens geschehen bei der Eintracht Frankfurt, ein Idiot, weil dem wird es immer geben, es wird immer mehrere Idioten geben unter 50, 60, 70, 80.000 also es ist ja reiner purer Optimismus zu denken, dass wir in ein Stadion gehen. Es gibt keine Verrückten mehr. Es wird immer ein paar wenig Verrückte geben und die wird das leider gefühlt ähm, oder äh, werden immer mehr Verrückte geboren, äh, wie, 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 wie leider absterben. Aber ähm, diese werden wir nicht reduzieren können. Aber viel wichtiger ist, dass wenn ein Verrückter dann irgendetwas ruft, dass diese anständige Mehrheit von 55.999 ihn dann ausruhen, ihn dann ausschreien, wegschreien, rausschreien aus dem Stadion. Das ist doch dann ein Erfolg, wenn wir das geschafft haben. Und das ist wichtig. Das wollen wir erreichen. Ich glaube, das haben wir hier bei den 16 Jugendlichen, die in diesem Workshop waren, ganz sicherlich erreicht, dass sie im Prinzip aufstehen und etwas sagen und motivieren. Und da, darauf sind wir einfach spezialisiert. Das können wir und das sollen wir machen und das müssen wir machen. Und wir müssen ganz, ganz viele Multiplikatoren schaffen, die wiederum andere motivieren zu aufzustehen, damit wir eine Gesellschaft erreichen und eine Gesellschaft verändern, die im Prinzip rauskommt aus dieser Komfortzone.
1: Ich sage es ganz Aber, ehrlich. Moment, ich muss noch ähm, ja,
2: ja, ganz kurz ergänzen, weil ich, und, und jetzt sage ich auch was Provokatives, weil ich das Gefühl habe, dass die Generation, die ranwächst, teilweise schon meine Generation, da nehme ich mich gerne mit ein, eine, eine Nehmer, eine Nehmer, eine Nehmer-Generation dass eine Generation ist von, von Menschen, die genau wissen, wo ihre Rechte sind, aber viel zu wenig wissen, wo ihre Pflichten sind. Und unsere verdammte Pflicht ist, sich für diese Demokratie eben ein Stück weit einzusetzen. Und das müssen wir, das müssen wir verinnerlichen. Das müssen wir verstehen und äh, wir müssen die Leute bewegen. Und es wird nichts bringen, wenn wir sie mahnen, wenn wir die ganze Zeit mit dem Hammer draufhauen und sagen, du musst was machen, sondern wenn wir sie motivieren, wenn wir sie kribbeln, wenn wir sie, ähm, wenn wir sie heiß machen. Dass also unsere Demokratie doch so geil ist. Aber eben kein Selbstverständnis. Sondern jeder ein Stück weit dazu beitragen kann. Das ist natürlich nur ganz wenig. Und wenn jeder wählen geht, dann ist das nur eine Wahl und jeder sagt, ach, was kann ich mit meiner einen Stimme bei 60 Millionen Wahlberechtigten verändern? Ja, wenig. Aber wenn jeder so denkt, dann sind wir noch viel. Und deswegen, jeder muss seinen kleinen Teil dazu beitragen, weil das doch viel mehr ist, als jeder denkt.
1: Deshalb finde ich, glaube ich, den Sport so, so wundervoll, weil er eben die Möglichkeit bietet, genau das aufzuzeigen und weil jeder, jede dort die Stimme hat, die ihm vielleicht sonst mal fehlt. Und ich äh, das mal wollte ich eben sagen, ich sage es ganz ehrlich, wenn ich in einem Stadion bin und genau das, was du eben beschrieben hast, äh, dass eben die große Mehrheit sich dagegen, dagegen spricht und äh, ja, das nicht toleriert. Und wenn ich dann merke, dass äh, ihr vielleicht als, als Organisation, aber jeder, der sich für euch einsetzt, äh, da einen Anteil dran hat, dann fühlt sich das wirklich sehr gut an. Und äh, ich glaube, da habt ihr schon wirklich einiges geschafft und äh, äußere ich auch meinen riesigen Respekt dafür. Ähm, und wäre es vielleicht äh, zu sehr eine Träumerei, zu sehr Forsch Wunschvorstellung, wenn man sagt, okay, wir haben mit, was weiß ich, RB Leipzig oder der TSG Hoffenheim in der, in der ersten Bundesliga, haben wir Vereine, die man wirklich mit Kommerz, nur mit, nur mit Geld verbindet. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt beim Blick auf die Bundesliga-Tabelle ein Maccabi Frankfurt sehe, wo ich weiß, okay, dieser Verein bringt so viel mit, was den Fußball weiterentwickeln kann. Wäre das nicht ein Anreiz, auch wenn es natürlich viel Träumerei ist, aber vielleicht diesen Schritt irgendwann mal zu schaffen und äh, diesen Verein als Exempel ähm, zu platzieren für wirklich alles, was im Fußball richtig sein kann?
2: Ich glaube nicht, dass wir dazu unbedingt einen Verein in der Bundesliga brauchen, sei es in irgendeiner Sportart. Was mich natürlich freuen würde, nochmal dagegen habe ich nichts und wir sind ja in manchen Sportarten, wie ich eben gerade schon erwähnt habe, in der zweiten Liga, in der Regionalliga. Und insofern ist das vielleicht noch ein Stück weit Träumerei, aber vielleicht dann doch irgendwann mal Realität. Mit Maccabi äh, Berlin spielen wir mittlerweile in der Oberliga, auch im Fußball. Also insofern, ja, wir haben uns sportlich qualitativ verbessert. Aber ich glaube nicht, dass das unsere Intention ist, zu sagen, mal zu, wir haben da Maccabi mit einem Verein in der Bundesliga, den Verein, der nicht für Kommerz steht, sondern für gesellschaftliche Verantwortung. Nein das muss in allen Bundesliga Vereinen und mit nicht nur bei Bundesliga sondern auch in allen Amateurvereinen verinnerlicht werden. Und da sehe ich und erkenne ich eine Veränderung und die ist schon ein bisschen länger her, wenn ich eben sehe Vereine wie Eintracht Frankfurt, die sich ganz klar bekennen, wenn ich sehe den ersten FC Nürnberg, wenn ich sehe Schalke 04 und auch VfL Osnabrück um auch mal in die unteren Ligen zu gehen. Das sind alles Vereine die ganz, ganz viel mehr machen, die ihre Geschichte aufarbeiten, die eben sich ganz klar für das Demokratieverständnis stark machen und ihre Fans auch äh, mobilisieren, auf dem Weg mehr zu machen und sich dafür einzusetzen, dann haben wir schon sehr viele erreicht bei sehr vielen Sportvereinen. Noch einmal, das ist einfach nur ein positiver Schritt, den wir erkennen, die positive Veränderung, die darf uns aber keineswegs zum Ausruhen bringen, sondern ganz im Gegenteil zu motivieren, noch weiter in diesen Weg zu gehen. Der ist schon erheblich besser geworden, das muss man sagen, als wenn ich die IRA-Definition und die Übernahme dieser in ganz, ganz vielen Satzungen der Bundesliga-Vereine erkenne, ähm, aber dass das noch ein Stück weit mehr mit Leben gefüllt werden kann und es wird auch gerade mit immer mehr mit Leben gefüllt, so zum Beispiel eben beim Club, wir haben es gerade gesagt, beim 1. FC Nürnberg, der den jöne konrad cup ähm, ausruft und mit den Schulen das sind eigentlich vorbildliche Aktionen um das Demokratieverständnis mit Hilfe des Fußballmagnetens 1. FC Nürnberg in die Schulen, in die Langweiligkeit der Unterrichtseinheiten zum Thema Antisemitismus, die es ja gerade gibt. Weil Antisemitismus wird ja ein, oder generell Judentum wird in den Schulen momentan nur in drei Punkten berücksichtigt, nämlich Antisemitismus, Holocaust und Nahostkonflikt. Ansonsten gibt es eigentlich gar keine Juden, sondern immer nur negativ korniert. Also äh, Da ist es eben eine Möglichkeit, ähm, den, die, 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 ähm, das Judentum und die Geschichte des Judentums, die eben mit Deutschland so stark verbunden ist, ähm, auch ein Stück weit interessanter zu gestalten und in die Gegenwart zu bringen. Und das ist doch vielmehr unsere Aufgabe. Ähm, auch das Judentum, aber auch viele andere. Religionen und Nationalitäten ein Stück weit positiver in die Gegenwart zu bringen. Und das versuchen wir und das klappt auch immer mehr und dazu braucht es nicht Makabi in der ersten Liga in irgendeiner Sportart, was mich aber natürlich auch freuen würde, ja klar.
1: Ja und trotzdem hat man aber nicht alles in der Hand, was den Sport betrifft. Und jetzt ein kleiner Ausblick, wenn ich da zum Beispiel an die WM in Katar denke, wo man sehr viele Hände braucht, um abzuzählen, was da alles schiefläuft. Wie werdet ihr solche Ereignisse, die immer wieder anfallen werden, begleiten oder, sage ich mal, wie werdet ihr darüber informieren, wo ihr keinen direkten Einfluss vermeintlich nehmt, aber ähm, eure Stimme trotzdem nutzen könnt, äh, um eure Meinung oder, sage ich mal, eure Vision äh, da preiszugeben?
2: Also, ich würde es mal so sagen, wir waren und das war vielleicht auch vom DFB ein Stück weit erkannt. Wir waren bei der Ausschreibung äh, zur Meisterschaft 2024 in Deutschland stark involviert, weil dann das Thema Menschenrechte auch in der Ausschreibung, ich glaube, mit 10 Prozent gewichtet war. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass wir deswegen damals, glaube ich, gegen die Türkei das Rennen gemacht haben, weil wir auf dem Punkt wirklich glänzen konnten im Gegensatz zur Türkei. Und insofern muss ich auch ganz klar sagen, eine Weltmeisterschaft in Katar ist ein absolutes No-Go. Das ist inakzeptabel von A bis Z. Das Einzige, was dafür spricht, ist, dass man in der Tat nicht immer nur große Turniere in den fünf, sechs, sieben, acht Ländern vollziehen will, die eben diesen Fußball so tagtäglich ausleben, dass wir auch eine gewisse Nachhaltigkeit erreichen. Und wenn man unter dem Nachhaltigkeitsaspekt eine Weltmeisterschaft vergibt, dann gibt es eben nur ganz wenige Länder, die das vollziehen. Nur das spricht eben, ich sag mal, für ein anderes Land außer den Acht, aber ganz sicher nicht für Katar. Da gibt es noch viele andere Länder, die vielleicht auch irgendwelche Stadien in ihr Land setzen würden, was nachhaltig mit dieser Kapazität und dieser Menge bestimmt nicht mehr mit Leben gefüllt werden kann. Aber solch ein Turnier unter den Aspekten Menschenrechte, unter den Aspekten Nachhaltigkeit, unter den Aspekten Umweltschutz, wenn ich mir überlege, dass da Stadien klimatisiert werden, damit es einigermaßen erträglich wird, das ist doch, das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Da kann man sich nur an den Kopf fassen, wie diese Spiele dort vergeben werden. Und dann fragt man sich natürlich auch, wie kann man ein, ein, selbst ein gewisses Zeichen setzen, ähm, um seinen Unmut zu zollen. Und ja, ich werde mir ganz, ganz wenige, wenn überhaupt, Spiele angucken, ich persönlich. Das soll sich und muss sich an den, an den Einschaltquoten widerspiegeln. Aber natürlich will man auch äh, das Team Deutschland ein Stück weit unterstützen und sich dann doch anschauen. Ich glaube, diese Spiele werde ich mir anschauen. Aber ansonsten, werde ich versuchen, ähm, diesmal ganz, ganz wenig Spiele mir anzuschauen und wirklich gar keine Produkte mehr zu kaufen, das Merchandising da wirklich fallen zu lassen. Also das, das wird mein persönliches Zeichen sein und ich werde auch dementsprechend meine sozialen Medien und so meinen Unmut dann zum Ausdruck zu bringen. Aber normalerweise müsste man diese Weltmeisterschaft wirklich boykottieren in No-Go.
1: Ich denke, es geht vielen so... Vielen Fans, die ja einfach überhaupt keinen Einfluss haben und sich so hilflos sehen. Und äh, wie wir auch äh, in kleiner Eigenwerbung schon in unserer ersten Folge über Katar äh, mit äh, Reporter Benjamin Beste ja erkannt haben, ist eigentlich das Einzige, was man vielleicht an dieser WM mitnehmen kann, die Chance zu sehen, was wirklich noch schief läuft und äh, was mitzunehmen was für die Zukunft besser laufen muss und äh, natürlich auch Ansatzpunkte, die, die euch betreffen und das würde mich jetzt zur Frage bringen, wie sieht eure ja, Vision für die nächsten Jahre aus? Was sind so die konkreten Punkte, die ihr jetzt vielleicht mit dem größer mit der besseren Organisation erreichen könnt oder was sind Projekte, die ihr jetzt angehen wollt?
2: Ja, also das sind die, die, die angefangenen Projekte, die noch ein Stück weit, zu vergrößern, zu erweitern, ähm, in die Köpfe der Sportfunktionäre, aber auch der Politiker bringen, dass Mithilfe des Sportes eben viel möglich ist. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Anfangsweg, wenn wir den noch viel größer und breiter streuen. Und wenn wir es dann irgendwann mal schaffen, dass diese radikalen Gruppen äh, aus unseren ähm, Landtagen und Stadträten und, und Stadttagen äh, und, und, und im Bundestag dann auch wirklich verschwinden, dann haben wir vieles erreicht. Aber ähm, zu denken, hör mal zu, ähm, diese radikalen Nationalisten ähm, ähm, wollen wir nicht sehen und diese Aussage allein wird nicht reichen. Wir müssen eben ein Stück weiter dafür was tun und, und wenn es ist, äh, dass wir Schellekloppe am Wahltag machen, um den Nachbarn da aufmerksam zu machen, dass er verdammt nochmal wählen gehen soll, auch wenn das keine Verpflichtung ist, leider meines Erachtens nach, aber ähm, soll er doch dieses, dieses große Gut doch ein Stück weit wahrnehmen und dann wählen gehen. Und wenn er dann irgendwie so unzufrieden ist, dann meinetwegen äh, vielleicht mit einer ungültigen Stimme und einem Smiley oder einem traurigen Smiley äh, dann, äh, dann draufzeichnen. Aber äh, dieses Gut-Wahrnehmen, so auch eben, wenn wir es verschafft haben, unsere Gesellschaft ein Stück weit besser zu machen und diesen Tendenzen, die es in den letzten Jahren gab, zu trotzen, und dann bin ich glücklich. Und wenn Maccabi seinen Teil dazu beigetragen hat, dann haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Aber wir gehören mindestens genauso zur Gesellschaft wie jeder andere Verein, jeder andere Verband auch. Und jetzt heißt es, alle einem Strang zu ziehen und den, und den Idioten, so nenne ich sie ganz einfach, Rechts wie links, also in keinster Weise nur rechts, Rechts wie links zu trotzen, und denen mal klare Kante zu zeigen und denen mal unsere Spielregeln, denn deswegen lieben wir den Sport, wir spielen ja, Sport und wir, wir kämpfen ja, ich sag mal, in den einzelnen Sportarten nach klaren Spielregeln, an die wir uns halten müssen. Wir können ja auch nicht beim Fußball den anderen anfangen nur abgrätschen, auch wenn der Ball nicht im Spiel ist. Oder mit der Faust ins, Auge, ins, ins Gesicht schlagen. Das dürfen wir nicht, dann kriegen wir die rote Karte und sind raus aus dem Spiel. Und, und diese, diese klaren Grenzen müssen wir den Menschen auch in unserer Gesellschaft zeigen. Das ist ein Faustschlag mit Worten gegen eine leicht bekleidete Frau, nur weil sie leicht begleitet ist für uns, in unserer Gesellschaft. No-Go ist, inakzeptabel ist. Und wenn wir merken, dass das bei uns Usos ist, dass diese Menschen einen Kontra kriegen, diese verrückten Menschen, diese Idioten, dann haben wir es erreicht. Aber es ist noch ein langer Weg.
1: Der Weg ist lang äh, und äh, eigentlich ist es ja, kaum zu schaffen, aber es, ist, es gibt keinen besseren Weg, als es immer weiter zu probieren und sich dafür einzusetzen. Ähm, das würde mich jetzt zu meiner abschließenden Frage von mir ausbringen. Was sind deine ganz persönlichen Ziele? Vielleicht verfolgst du noch, weil äh, hast du Anstrebungen in eurem Ver Verein, was du unbedingt erreichen möchtest oder angehen einfach für dich?
2: Ja, man hat natürlich noch ein, ein, ein gewisses sportliche Ziel in erster Linie. Wir würden gerne bei Maccabi Frankfurt ein, ein Jugendförderkonzept noch weiter intensivieren. Wir sind weder Breitensport noch Leistungszentrum. Wir versuchen, jeden Jugendlichen anhand seiner Möglichkeiten optimal zu fördern, nicht nur sportlich, wie gesagt, sondern auch menschlich, dieses Jugendförderkonzept noch ein Stück weit zu intensivieren. Wir bauen jetzt auch ein neues Zuhause bei uns in Frankfurt. Das ist ganz, ganz großes wenn wir das realisieren können, wäre ich sehr, sehr glücklich. Bei Maccabi Deutschland bauen wir auch mehrere Zweigstellen. Wir haben jetzt die erste in Berlin, wollen jetzt noch eine zweite in NRW ähm, und in Süden Deutschland aufbauen, um von dort aus noch ein Stück weit unser Zusammen-Eins-Projekt zu vergrößern und erweitern. Auch das liegt mir nahe. Ja, und die Qualität kann sich auch noch ein Stück weit verbessern in den verschiedenen Sportarten. Und wer weiß, vielleicht kommen wir auch da in die besagten Sphären dann auch mal in den zumindest halbprofi professionellen Bereich einzusteigen, was mich dann auch freuen würde. Ja, für mich persönlich einfach nur gesund bleiben, die Familie haben, die Not oder die Möglichkeit finanziell auch haben, mich hier ehrenamtlich, so wie das Ganze eben ist, ein komplettes Ehrenamt noch weiter einzubringen um der Gesellschaft auch ein Stück weit etwas Gutes zu tun. Aber, aber ich muss allen voranstellen, dass ich das Ganze natürlich nur machen kann, weil ich Gesundheit, Familie und das nötige Kleingeld habe, um mich hier inhaltlich einzusetzen. Aber es nicht für die anderen mache, sondern für mich mache ich aus Überzeugung, in den Spiegel schauend zu sagen, dass ich etwas machen will. Und es tut mir selber was gut, dass ich damit vielleicht und wohl auch Gesellschaft etwas Gutes tue, das freut mich, aber ich mache das aus der Eigenmotivation und Ich muss sagen, das erleichtert mir auch sehr vieles, weil man dann auch keinen Dank erwartet, den man leider viel zu selten kriegt, das ist klar. Viel zu stark, viel zu oft hört man dann die Häme und die Beschwerde, wenn irgendetwas nicht klappt. Ich glaube, das kann mir jeder, der sich ehrenamtlich engagiert, auch wirklich bestätigen, dass die Kritik dann immer sehr schnell folgt, der Dank viel zu selten, wenn überhaupt. Und deswegen sollte jeder das machen für sich selbst in den Spiegel morgens, wenn er aufwacht, zu schauen, welche gute Tat mache ich heute für mich und nicht in erster Linie mal für den anderen. Dass das wiederum etwas Positives bewirkt in der Gesellschaft, ist umso schöner. Aber möge der Allmächtige mir die Kraft geben, auch viel weitere Projekte zu stellen, wie sie in den letzten Jahren so geschehen
1: sind. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir müssen alle natürlich schauen, dass wir uns äh, auf uns selbst hören, tun wollen müssen, was äh, auch für uns selbst gut ist. Aber dass wir eben auch für ein gemeinsames Ziel dadurch umso besser einstehen können. Und ich denke, diese gibt Maccabi Deutschland ziemlich gut auf den Weg. Und äh, nochmal meinen allergrößten Respekt für die schon erreichte, äh, die erreichten Fortschritte, die erreichen Erkenntnisse und noch viel Erfolg für alles Weitere, was noch kommt. Und äh, jedem Fußballinteressierten, jedem Fan kann ich nur raten, sich einfach zu erkundigen, wie man bei, bei KW mal reinschauen kann, wie man da unterstützen kann, was man da mitnehmen kann, weil ja Sport und vor allem Fußball sind eben viel mehr als nur das Kicken auf dem Platz. Ja, sondern eben auch alles drumherum und äh, sowieso mittendrin. Und äh, damit äh, vielen Dank, der Alon, für die wirklich unheimlich interessanten Einblicke und damit noch alles Gute für die Zukunft. Ähm, genau. Ja. Vielen
2: Dank dir, Janne, und wir verabschieden uns immer mit einem klassischen Spruch, nämlich Makabi Chai, das heißt, Makabi lebt. Also insofern dir alles nur erdenklich Gute, eine schöne, eine vor allem gesunde Zeit. Makabi Chai.
1: Maccabi Chai, genau. Und das ist der perfekte Abschluss. Hört auch beim nächsten Mal wieder rein und äh, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus,